0: E hey, aí galera, aqui quem fala com vocês é o Gui, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do h o seu novo canal sobre cultura pop. Hoje vamos falar sobre James Howlett, mais conhecido como Logan ou simplesmente Wolverine. Ele já salvou inúmeras vidas e acabou com muitas delas também, né? Um cara que sempre tentou fazer o melhor superando seus instintos e tentando ser sempre um herói. Wolverine é o melhor no que faz.
1: Mas o que faço de melhor não é tão bom.
0: Vamos falar sobre o mutante mais famoso da Marvel, Gust?
1: Opa, simbora, Gui. Vamos lá. Então, se a gente for traçar né, um panorama com as principais HQs, né? Que a galera precisa conhecer, né? para entender um pouquinho melhor esse personagem. A gente precisa, com certeza, né? É, começar, né? Pela primeira aparição dele. Que foi na revista número 181, né? Do Incrível Hulk. Tecnicamente, né? Ele, na verdade, ele apareceu na, na revista número 180. Mas a aparência completa dele só foi revelada na edição seguinte, né? Que é o número 181, onde ele já aparece logo na capa brigando né, com, com o Gigante Esmeralda. É uma capa bem clássica, né? Que já foi reproduzida várias vezes aí por diversos artistas. É, e uma curiosidade, né, logo do, do começo né, do, do personagem, é que por pouco ele não foi conhecido como Badger, né? Batizado como Texugo. É, do Brasil... Seria bem bizarro, né? A gente ter aí várias pessoas cujo herói favorito é o Texugo, né? Aff, cara, seria muito bizarro isso aí. Mas como é que foi essa história? Então, como a Marvel queria aumentar suas vendas né, no mercado canadense, eles pensaram que um personagem local poderia servir para chamar a atenção né, dos leitores de lá. Então, o, o escritor Len Wynn ficou em dúvida entre dois nomes, né? Wolverine e Badger e até chugo, né? Dois animais que existiam, né, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E para nossa sorte, eles acabaram escolhendo aí a segunda opção. Que maluco, mano.
0: Mas você falando sobre a primeira aparição do Wolverine nas HQs me lembrou que a sua máscara tinha as pontas muito mais curtas do que conhecemos atualmente. Você sabe por quê? Não vou saber, bro. Por quê? Então, cara, essa alteração aí foi um erro, na verdade. A segunda aparição dele no universo Marvel, que inclusive foi a primeira vez que ele apareceu como integrante dos X-Men, aconteceu em Giant Size X-Men, na primeira edição. Quando o ilustrador Gil Kane foi desenhar a capa do quadrinho, acidentalmente, ela alongou um pouco a mais as pontas da máscara. Isso acabou agradando o desenhista Dave Corcoran, pois lembrava mais a máscara do Batman. E o cara gostou tanto que passou a desenhar o um uniforme assim e ainda repassou o modelo da máscara para o cabelo do herói, para que, sem ela,
1: o visual continuasse o mesmo. Muito interessante, cara. E, e falando sobre uniformes, né, fora o traje amarelo e preto, a, amarelo e azul, né, com aquelas listras de tigre, que, que é o mais tradicional, né, nos quadrinhos ele já teve diversos outros uniformes. Né. Tem aquele marrom clássico né, do, do, da fase do John Byrne, tem o uniforme da Academia Xavier, né, que é aquele preto e azul, que, que todo mundo usa igual, né? Tem a jaqueta de couro da fase do Grant Morrison. Tem o uniforme da X-Force, né? Que é preto e cinza. Que é um que eu gosto bastante também. É o terno que ele usava quando ele era conhecido, né? Como caolho lá em Madripur. E muitos outros. Caramba, né? o cara tem um guarda-roupas
0: completo, hein? <risos> Bom, vamos lá, em 1980, também com Frank Miller, responsável pelas ilustrações das histórias do Wolverine, o ilustrador também decidiu que estava na hora de repaginar a aparência do mutante Ele se inspirou nos papéis do ator Clint Eastwood, para que isso acontecesse, né? A sua intenção era de se fazer com que o herói tivesse a aparência de um cowboy vingativo. Essa HQ até serviu, inclusive, de inspiração para
1: um dos seus piores filmes. O Wolverine Imortal. Falando em Frank Miller, a gente não pode deixar de citar aqui outro quadrinho que é essencial né, para o personagem. Um clássico né, escrito pelo Chris Claremont, que escreveu durante anos, né, X-Men, e desenhado pelo Frank Miller, é a HQ Eu, Wolverine. É, parte dessa história serviram até para a base né, daquele filme que você acabou de lembrar aí, é, infelizmente. Esse quadrinho né, mostra a viagem do, do Logan para o Japão para encontrar Mariko, Mariko, né, que ele considerava na época ser seu verdadeiro amor. Mas o Logan acaba ficando furioso quando ele chega lá, porque ele descobre que ela se casou com outro cara né, para pagar as dívidas do pai dela. E aí né, o Wolverine acaba entrando no meio de uma puta confusão lá no Japão e, e tem que enfrentar até os ninjas do tentáculo. Essa obra já saiu diversas vezes aqui no Brasil, né? as últimas foram pela Salvat, né? na coleção de capa preta, e também pela Panini, numa edição de capa dura especial. Cara, eu tenho essa HQ
0: e é muito melhor que o filme, mas 10 mil vezes melhor que o filme, pode ter certeza. Outro quadrinho importante, uma das minhas HQs prediletas, é Wolverine Origem, escrita por Paul Jenkins e ilustrada por Andy Kubert. A minissérie mostra uma fazenda em Alberta, no Canadá, onde o herói nasceu. Uma órfã chega à propriedade para fazer companhia ao doentado James, o único herdeiro da família Howlett. Até então, a única companhia era o garoto cão, filho do capataz da fazenda, chamado Thomas Logan. Eles crescem juntos até que alguns problemas surgem. Um deles, claro, é o nascimento
1: das garras de James. Então, essa é uma HQ do Wolverine que eu também curto bastante. É, mas no, sobre ela não existe um consenso muito grande assim, dos fãs, entre os fãs. Né? Tem quem gosta... tem não gosta não, não é todo mundo que, que gosta tanto assim dessa que saiu até uma continuação recentemente né que é Origem 2, e ninguém deu bola é, outro quadrinho que, que definiu né muitos dos conceitos essenciais e mais conhecidos né do personagem e esse sim com certeza muita gente gosta e ama é Arma X né que é uma história concebida né pelo Barry Windsor Smith que mostrou como o Logan obteve né, o Adamantium, como era o relacionamento dele né, com os cientistas né, que, que fizeram isso com ele. É, eles meio que tratavam ele como um animal, era destinado a ser uma arma de destruição em massa, né, acabou sofrendo bastante com isso. Esses conceitos são muito conhecidos né, pelo, pelo público que é fã do personagem e já apareceram né, em vários filmes, várias séries, jogos... É, principalmente aí né, em, em X-Men Origens Wolverine. Para encerrar, cara, vale citar também uma das brigas mais
0: históricas do Wolverine. Tem uma HQ dele com Hulk chamada Círculo Vicioso, que conta com uma capa maravilhosa de Todd McFly, o criador de Spawn. E é escrita pelo Peter David. A história mostra, nesse confronto, tudo o que você poderia ou não esperar em uma luta entre os dois personagens mais selvagens da Marvel. O quadrinho é desenhado pelo George Pérez e foi lançado aqui no Brasil pela Panini em uma edição especial e
1: também encadernada. Bem lembrado Gui, essa luta 32 é bem bacana e já chegou até a rolar um boato né, que a gente ficou sabendo pelo Mike Sulton do, do site Comic Book Movie de que a Marvel Studios estaria pensando né, em usar essa história no cinema e fazer um filme né, sobre ela. Acho que seria ó, realmente uma, uma adaptação que poderia ser bem bacana e fora que seria uma desculpa legal ele para trazer de volta né, o lado mais selvagem né, do, do gigante esmeralda. Mas como a gente não tem muito detalhe sobre isso ainda, a gente fica só na vontade por enquanto. Então essas foram as dicas de hoje galera, espero que tenham curtido. É, quem não conhece, corre atrás que são quadrinhos realmente sensacionais. A gente fica por aqui.
0: É isso aí, galera. E não se esqueça de se inscrever no canal Hquerosene. E claro, clicar no sino de notificações para saber mais novidades sobre todo esse mundo dos quadrinhos, séries, cinema e toda a cultura pop. A semana que vem voltamos com mais informações e, claro, curiosidades. Falou, galera. Até a próxima.